0: Ich weiß nicht, wo du herkommst, wie du es gewohnt bist, angesprochen zu werden, aber ich habe viele Jahre in Österreich gelebt und alles, was über 1000 Meter ist, da duzt man sich, egal, wer welchen Titel hat. Meine Frau, die ist Amerikanerin, da gibt es auch kein Sie und deswegen werde ich Sie einfach heute Abend duzen und wenn das für Sie nicht in Ordnung ist, dann musst du einfach nachher zu mir kommen und mir das sagen, aber ich bin überzeugt davon dass Gott sehr persönlich in unser Leben hineinsprechen will. Und dass er immer in der Du-Form spricht und nicht in der Sie-Form. Und deswegen werde ich das heute Abend so machen. Hört mich Gott. Wir haben schon ganz viel darüber gehört, über dieses Thema. Ich komme viel rum, ich darf viele Menschen treffen und ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Und ich hoffe, dass es nicht nur so eine Art ist, ich stehe hier vorne und danach gehst du nach Hause, sondern ich freue mich darauf, mit dir ins Gespräch zu kommen, über diese Themen, die in dieser Woche so laufen. Jetzt bei dieser Umfrage ist mir bewusst geworden, ja die meisten von euch, die beten schon ganz schön viel. Und die Leute, die nie beten, das waren glaube ich nur 2,9 Prozent oder so. Das ist wichtig, dass ihr, die viel betet, Leute mitnehmt, die nie beten. Denn für solche Leute sollen diese Abende sein. Und wenn du heute Abend hier bist und sagst, der ja, Beten halt noch nie gemacht. Dann freue ich mich total, dass du den Mut hast, hier zu sein. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du eine Begegnung hast mit dem lebendigen Gott. Und wenn ich so rumkomme, habe ich schon gemerkt, viele Menschen beten schon irgendwie. Ich war gerade gestern in der Kirche und habe da auch so einen Gottesdienst gemacht. Und da habe ich gemerkt, da waren manche dabei, die haben das Vaterunser gebetet und nebenher auf dem Smartphone rumgetippt. Total interessant. Das ist so in manchen Menschen einfach drin, so das Vaterunser so runterleiern oder einen Rosenkranz oder irgendwelche vorgefertigten Formeln. Und wir denken uns da gar nicht viel dabei, beim Reden mit Gott. Und was ja so interessant ist daran, ich glaube, diesen Menschen ist total gleichgültig, ob Gott sie hört oder auch nicht. Das ist irgendwie so religiöse Pflichterfüllung. Man geht halt ab und zu mal in die Kirche und dann sagt man halt solche Sachen. Das ist irgendwie so eine Doppelmoral. Die ist mittlerweile in vielen Gebieten in Deutschland so mit drin. Ich finde es ja super, dass die jungen Leute wegen dem Klimawandel auf die Straße gehen. Aber weißt du was, die stehen für zwei Stunden auf der Straße, demonstri demonstrieren dagegen. Aber in Urlaub fliegen wollen sie trotzdem dreimal im Jahr. Es passt irgendwie nicht zusammen. Und so ist es oft auch mit diesen Gebeten, mit Gott reden. Viele Menschen, die anscheinend an Gott glauben und auch irgendwie beten täglich oder einmal in der Woche oder wie auch immer, scheinen überhaupt nichts zu erwarten von Gott. Oder überprüfen es, ob Gott sie tatsächlich hört, das, was sie da mit ihm reden. Und da muss ich echt sagen, das finde ich bescheuert. Das ist Zeitverschwendung. Damit würde ich mich nie zufrieden geben. Deswegen habe ich die meisten Jahre meines Lebens nie gebetet. Für so einen religiösen Humbug wäre mir die Zeit zu so schade. Da mache ich lieber andere Sachen. Sport zum Beispiel. Und deswegen ist eine ganz essentielle Frage, wirklich diese Frage, hört mich Gott? Denn falls nicht, dann mach lieber andere Dinge, die sinnvoller erscheinen. Nun, wir haben schon live gehört von Menschen, die Gott hören, die Gott gehört haben. Und ich kann euch nur Mut machen, hey, löchert die mal richtig nachher, die zwei. Fühlt den mal richtig auf den Zahn. Schaut mal, was damit auf sich hat. Hinterfragt es mal. Stellt den Fragen. Die geben euch gerne Antworten, bin ich mir sicher. Wenn du die Bibel aufschlägst, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, bis ich 20 war, habe ich es nie gemacht, außer wenn ich musste im Konformationsunterricht und so weiter. aber... Wenn ich die Bibel aufschlage, mittlerweile tue ich das gern, weil ich merke, da steht so viel drin, da redet Gott zu mir. Da geht es unglaublich viel darum, dass Menschen erfahren haben, wie Gott sie hört und so weiter. Und einmal hat ein Mann darüber gesprochen, dass Gott, der Gott, der sich in der Bibel uns Menschen offenbart und vorstellt, dass er tatsächlich der einzige Gott ist, der tatsächlich auch hören kann. Und zwar hat dieser Mann damals Folgendes gesagt. Es steht in einem Buch, das nennt sich Psalm. Weiß nicht, ob du schon mal die Bibel gelesen hast oder aufgeschlagen hast. Aber im Psalm 115 ab Vers 3 steht mal Folgendes. Da redet er über die Völker so um sich herum. Und er sagt, ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, Hören aber nicht. Eine Nase haben sie, riechen aber nicht. Sie haben Hände, Tasten aber nicht, Füße, gehen aber nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Es gibt viele Dinge, die Ohren zu haben scheinen, aber die nicht wirklich hören. Viele Dinge, die einen Mund haben zu scheinen, aber die nicht wirklich reden. Und letztendlich ist einfach die ganze Frage, mit welchem Gott kommuniziere ich denn überhaupt in meinem Leben? Wer ist dein Gott, mein Gott, unser Gott? Nun, ich bin Schwabe. Ich würde sagen, für die meisten Schwaben ist ein Gott das Haus. Schaffer, schaffer, Häusle bauen. Das tut jeder bei uns. Aber rede mal mit deinem Haus. Gibt es bei uns viele, die das machen. Total lustig, ich musste mal zuschauen. Aber da wird nicht viel dabei rauskommen. Das Haus redet nicht zurück. Ich glaube, für viele Menschen ist es so: die Karriere, die sind verliebt, verlobt, verheiratet mit ihrer Karriere. Aber red doch mal mit einer Karriere. Was kommt da raus dabei? Für manche ist es vielleicht Auto, Motorrad, Pferd, Hund, was auch immer mit dem Hund kannst echt reden. Und der reagiert sogar darauf. Aber ich habe schon gemerkt, meine Frau und ihre Eltern, die haben auch immer Hunde gehabt. Die haben einen Golden Retriever. Ganz liebes Tier. Und ich weiß schon, ich habe mal ausprobiert, ob der tatsächlich versteht, was ich sage. Und ich habe ganz liebevoll mit ihm geredet, ich habe gesagt, er ist ein braver Hund, der hat mich ganz toll angelächelt und angelächelt und. <lacht> Und ist da gesessen und ich habe gedacht, ja, der versteht mich wirklich, der weiß, was ich sage. Und dann habe ich ihn auch ganz freundlich angeredet und hab gesagt, du bist echt ein dummer Dackel. Und er hat genau das Gleiche gemacht. Dann habe ich gemerkt, ja, man kann schon mit dem reden. Aber was kommt da wirklich zurück? Er hört mich schon, aber was bringt es Künstliche Intelligenz ist für manche mittlerweile so der Gott geworden, mit dem er redet. Alexa, Smart Home, was auch immer, die scheinen ja alle Ohren zu haben. Die geben dir zum Teil auch ganz schlaue Antworten auf sachliche Dinge. Aber red mal über tiefere Sachen mit denen. Was kommt dann noch zurück? Wenn es um dein Leben geht, um das, was da wirklich tief in deinem Inneren vor sich geht. Weißt du, der Gott, der sich in der Bibel uns Menschen offenbart und zeigen will, der ist ganz anders. Der hört uns Menschen und zwar immer ob uns Menschen das immer so vorkommt, ist eine andere Frage. Ob wir das immer spüren und fühlen und total überwältigt sind davon, das ist eine andere Frage. Und in der Bibel findest du unzählige Erlebnisberichte von Menschen, die sagen, hey, Gott hat mich gehört. Ich lese euch einfach mal ein paar vor davon. Zum Beispiel in den Psalmen kommen da sehr viele Lebensberichte, könnte man sagen, davon von Menschen, die erzählen, wie Gott sie gehört hat. Und ich lese da einfach mal stellvertretend zwei solche Verse vor. Der eine Vers steht ganz am Anfang in den Psalmen, Psalm 4 und Vers 4. Da können wir lesen, der Herr hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Also so ähnliches Lebenszeugnis könnte man sagen, wie der Günther und der Dave, die hier vorher so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt haben. Wenn man dann ein bisschen weiter blättert, so ein bisschen weiter hinten, Psalm 116, da steht auch so Ähnliches drin, Psalm 116, Vers 2, da steht drin: Ja, er, Gott, hat zu mir geneigt sein Ohr und in allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Also, Gott hört ihn. Das Ohr ist da. Aber weißt du was? In der Bibel findest du auch viele Menschen, die haben mit Gott geredet und die haben gezweifelt daran, ob Gott sie hört. Zum Beispiel im Psalm 22, Vers 3 sind es viele Bibelstellen aus dem Psalmen, weil Psalmen ganz einfach Gebete sind, wo Menschen geredet haben mit Gott, wo Menschen ihr tiefstes Inneres offenbaren Gott gegenüber. Und im Psalm 22, Vers 3 steht einmal drin, mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht, und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Das ist ein Mensch, der hat zu Gott gerufen und geschrien. Und irgendwie scheint sich überhaupt nichts getan zu haben. Und ich finde es super, dass die Bibel so ein ehrliches Buch ist. Die Bibel ist das einzige Buch auf der ganzen Welt, die eine Welt beschreibt, wie sie tatsächlich ist. Die Beziehungen beschreibt, wie sie tatsächlich sind. Die dein und mein Leben beschreibt, wie es tatsächlich ist. Und die dir nicht eine Welt vorgaukelt, wie du sie gerne hättest. Sie aber leider nicht ist. Wenn wir ein bisschen weiter schauen, Psalm 69, Vers 4 zum Beispiel, da steht einmal drin, ich bin müde von meinem Rufen. Entzündet ist meine Kehle. Meine Augen vergehen vom Harren oder vom Schreien zu Gott. Letztendlich sagt er, ich habe die Schnauze voll. Ich rede zu so viel mit Gott und scheinbar kommt nichts zurück. Weißt du, als ich Christ geworden bin, ich habe ja 20 Jahre ohne Jesus gelebt, ganz bewusst. Ich habe nie daran gezweifelt, dass es vielleicht irgendwo einen Gott gibt, aber ich wollte einfach mein Leben selber gestalten, ohne diesen Gott. Und dann habe ich diesen Gott persönlich kennengelernt und vor allem in den ersten zwei, drei Jahren meines Christseins damals, da habe ich wirklich oft gezweifelt, ob ich noch ganz sauber bin. Weil ich habe viele Dinge, die ich vorher gemacht habe, die mein ganzes Leben ausgemacht haben, die habe ich so ein Stück weit losgelassen nach und nach. Nicht, weil ich das musste, sondern weil mir bewusst geworden ist, das ist jetzt einfach dran. Und es gab immer wieder so Momente, wo ich gedacht habe, was, wenn das jetzt alles gar nicht stimmt mit diesem Gott? Was, wenn ich jetzt das ganze Leben da umstelle und zum Schluss stehe ich da ohne nichts? Und dann habe ich was angefangen, das war für mich eine Riesenhilfe. Ich habe damals ein Gebetstagebuch angefangen, vor vielen Jahren. Da habe ich ein Buch genommen und in dieses Buch habe ich immer reingeschrieben, was ich gebetet habe und dann habe ich immer geschaut, was hat Gott draus gemacht. Und immer wenn ich dann gezweifelt habe, dann habe ich wieder in dieses Buch reingeschaut, da stand es ja schwarz auf weiß drin und da habe ich gedacht, ja ganz so verrückt ist wahrscheinlich doch nicht, da muss schon was dran sein an diesem Gott. Und da habe ich, das mache ich übrigens heute noch, so seit fast 20 Jahren schreibe ich so Gebetstagebücher. Schreibe ich rein, was ich mit Gott bespreche und dann schreibe ich rein, was Gott tut. Und ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, ganz arg oft bin ich überwältigt davon, wie Gott Gebet erhört. Wie Gott mich erhört. Obwohl ich nur einer von, weiß weiß ich, wie viel Milliarden Menschen bin. Und gleichzeitig, wenn ich dir aus diesen Gebetstagebüchern vorlesen würde dann muss ich dir ganz ehrlich gestehen, ich habe viele Momente in meinem Leben, wo ich mich frage, wozu bete ich überhaupt? Bringt es was? Tut sich da was? Wo ist Gott jetzt? Das Interessante ist, in den Momenten kommt es mir manchmal so vor. Wenn ich dann die Gebetstagebücher von vor einem halben Jahr oder einem Jahr lese, dann merke ich eigentlich immer, Gott hat das Gebet erhört. Wie der Günther gesagt hat, steht keine Zeit und kein Datum dran, wann er es erhört. Nun, in unserem Land scheint es ja immer absurder zu werden, für Menschen mit Gott tatsächlich zu reden. Und wenn, dann sind es halt irgendwelche Floskeln, die man irgendwo mal gelernt hat. Jesus Christus spricht da sehr viel darüber, über das Beten. Und eine Sache, die er zu uns Menschen sagt, steht immer im Matthäus-Evangelium. Das Matthäus-Evangelium ist das erste Buch im Neuen Testament. Und da hat Jesus mal eine einzige, oder er hat viele Predigten gehalten, aber das ist die einzige, die aufgeschrieben wurde, die Bergpredigt. Und in Matthäus Kapitel 6, Vers 7, da sagt Jesus Christus mal, wenn ihr aber betet, Sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens Willen erhört werden. Also mit Gott reden ist anscheinend was ganz anderes als religiöse Pflichterfüllung. Es geht darum, sich Gott wirklich von von innen heraus zu öffnen, ehrlich zu werden vor Gott. Ich sage immer intelligent zu beten bewusst zu beten, spezifisch zu beten, sich Gedanken darüber zu machen, warum betet man überhaupt? Und wenn man betet, was betet man? Was sagt man zu Gott? Es geht nicht darum, das zu sagen, wovon man meint, das will Gott gerade hören. Sondern es geht darum, echt zu werden vor Gott. Sich selber zu sein vor Gott. So wie ich halt bin so wie es in mir aussieht. Der David David, sorry, Dave, David David, hat es vorher so auf den Punkt gebracht. Es geht um Beziehung. Darum soll es gehen. Um ein ehrliches, aufrichtiges Reden mit Gott. Von ganzem Herzen. Das den Wunsch ausdrückt, Beziehung zu leben mit einem Gott, der genauso real ist wie du und ich, sogar noch viel realer. Und jede Beziehung, das wissen wir, lebt von Kommunikation. Je tiefer und intimer und intensiver die Kommunikation, desto echter, tiefer, lebendiger die Beziehung. Am 22. Mai, das ist, jetzt muss ich gerade mal schauen, übermorgen, da sind meine Frau und ich 15 Jahre verheiratet ich sage dazu, immer fast immer glücklich. Und ich weiß ganz genau, meine Frau, die liebt es, wenn ich mit ihr abends noch telefoniere, wenn ich fort bin. Und vor allem liebt es, wenn ich ihr sage, dass ich sie liebe. Manchmal, wenn ich so unterwegs bin, da habe ich unglaublich viel zu tun, um Dinge vorzubereiten und was weiß ich was alles zu machen. Und wenn ich dann mit ihr telefoniere, dann bin ich manchmal schon müde und dann sage ich manchmal, ja, ich liebe dich, um eigentlich zum Abschluss zu kommen, damit ich endlich schlafen kann oder was auch immer. Und weißt du was, meine Frau, die merkt es, wenn ich das so sage, als Floskel. Und weißt du, was sie dann sagt? Ja, ich weiß schon, wir können auflegen, kannst du was, was ich was machen. Wenn ich ihr dagegen sage, hey, weißt du was, ich vermisse dich so und ich ich sehne mich nach dir, ich liebe dich echt von ganzem Herzen. Da hat sie noch nie gesagt, hey, komm, machen wir Schluss. Sondern da fangen wir an zu reden. Beziehung zu leben. Es haben schon so viele Menschen versucht zu erklären, was ist denn überhaupt Gebet? Und viele Leute sagen dann, Beziehung pflegen ist richtig, mit Gott reden ist richtig. Aber es gibt eine Definition für Gebet, die hat mich persönlich sehr bereichert. Und zwar hat dieser Mann, der Ronald Dunn, ist ein englischer Schriftsteller, der hat gesagt, Gebet ist ein Zeichen von Hilflosigkeit. Wann fangen Menschen an zu beten, mit Gott zu reden? Selbst Menschen, die eigentlich gar nicht an Gott glauben. Wenn sie in Krisen sind, wenn sie Probleme haben, wenn ihre Welt eingestürzt ist um sie herum, Unfälle, Krankheit, Tod, da fangen selbst Atheisten an zu beten oder sind dankbar dafür, dass du für sie betest. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ich habe auch nie mit Gott geredet und wenn, dann waren es wirklich nur Floskeln. Ich habe angefangen, ehrlich mit Gott zu reden, als ich hilflos war in meinem Leben Gebet, echtes und aufrichtiges Reden mit Gott, ist eigentlich ein Zeichen von Demut. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe ich ein ziemlich wildes Leben gelebt. Ich wollte ja Profiboxer werden und wer sich mit dem Boxen ein bisschen auskennt, der weiß auch, wie das Umfeld meistens da so ist beim Boxen. Und das Umfeld habe ich in vollen Maßen ausgekostet und ausgelebt. Und meine Eltern waren da nicht so happy drüber. Und in meiner Sturm- und Drangzeit, da habe ich dann viele Jahre eigentlich sehr wenig mit meinen Eltern geredet deswegen weil die da nicht so begeistert waren von meinem Leben. Und dann bin ich mit 17 ausgezogen, bin mit meiner Freundin zusammengezogen. Da haben sie sich hier die Krise gekriegt. Und dann habe ich gar nichts mehr mit ihnen geredet, weil die Freundin ein bisschen jünger war wie meine Mutter damals und meine Mutter es überhaupt nicht gut fand. Und weil da immer irgendwie so ein Eifersuchtsstreit war zwischen den zwei, habe ich mit meiner Mutter einfach gar nicht mehr geredet. Etliche Jahre. Und dann haben mich diese Lebensumstände vom Boxen und die Beziehung zu dieser Frau in eine ganz tiefe Krise geführt in mein Leben. Äußerlich war immer noch alles cool und innerlich ging es mir total elend. Ich habe mir lange vorgemacht, ah, das wird schon wieder und so weiter, aber irgendwann musste ich mir selber eingestehen, der Karren steckt ganz schön tief, ihr wisst schon, was ich meine. Und weißt du was, da habe ich das erste Mal seit Jahren wieder mit meinen Eltern geredet, weil ich gewusst habe, die können mir helfen in dieser Situation. Aber in meinem Leben hat es Jahre gebraucht, bis ich meinen Stolz auf der Seite gelegt habe und einmal ehrlich war zu meinen Eltern und sie um Hilfe gefragt habe in meinem Leben. Wenn man mit Gott redet, was ist die Motivation dahinter? Woran macht man fest, ob Gott einen jetzt hört oder ob eben einen nicht hört? Und viele denken, ja, wenn Gott mich hört, ja, dann wird er mir auch so eine Antwort geben, wie ich sie erwarte. Und wenn man das nicht so erlebt, dann denken viele, ha, ja, wenn Gott mich nicht so erhört, wie ich es mir vorstelle, dann kann mich ja Gott auch nicht hören. Das ist so ein bisschen das Automatenprinzip. Ich bete, bumm, und dann passiert genau das. Und wenn das, wenn das Leben uns lehrt, das funktioniert nicht, dann haben Menschen oft dieses Fazit, Gott hört mich nicht. Aber ich will dir heute Abend sagen, das ist eine Lüge. Gott hört dich immer. Hundertprozentig. Denn das ist das, was er uns zusagt. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass Reden mit Gott aus Gottes Perspektive in erster Linie dazu dient, in Beziehung zu kommen und in Beziehung zu pflegen. Und wenn das mein Herzensanliegen ist, in Beziehung mit Gott zu leben... Ist ganz interessant dann wird es immer mehr zur nebensache ob gott mein gebet so erhört wie es mir vorstelle oder auch nicht denn dann ist die beziehung im vordergrund hauptsache ich kann in beziehung sein ganz eng mit dem der mein schöpfer ist mit dem der mein himmlischer vater sein will mit dem der mich liebt und annimmt wie ich bin mit dem, der sich selber für mich hingegeben hat, damit ich leben kann. Und zwar ewiglich. Und ich will dich mal fragen, was ist deine Motivation, mit Gott zu reden? Hast du überhaupt schon mal ehrlich mit Gott geredet? Vielleicht kannst du diese Fragen beantworten. Vielleicht fällt es dir auch schwer, sie zu beantworten. Aber weißt du, Gott kennt dein Herz. Durch und durch. Du kannst dich ihm anvertrauen. So wie du bist. Und er wird sich dir vielleicht nicht so zeigen, wie du dir es von ihm erwünschst. Aber er wird sich dir zeigen. Er wird dich nicht enttäuschen. Ich habe dir schon erzählt, dass ich fünf Kinder habe. Von denen ist übrigens jedes gewollt. War kein Unfall dabei, sind auch alle von der gleichen Frau. Und meine Kinder, die reden natürlich sehr gern sehr viel, wenn ich zu Hause bin, weil ich oft weg bin. Und wenn die dann anfangen zu reden, dann merke ich sehr schnell, warum sie was erzählen. Und manchmal gehe ich darauf ein und manchmal geht es einfach wie so ein Sturm an mir vorbei, was die alles reden. Aber weißt du was, hören tue ich die immer. Aber wenn eine Kinder zu mir kommen und wirklich tiefe Dinge sagen, Dinge, die ihnen gerade auf dem Herzen liegen, da reagiere ich immer sofort drauf. Und ich bin ein Mensch mit vielen, vielen Fehlern. Gott ist ganz anders. Der hört dich immer. Beziehung kommt nur dann zustande, wenn Kommunikation von beiden Seiten geschieht. Und deswegen ist auch so wichtig zu verstehen, Gott redet ganz viel mit dir. Ständig. Vor allem auch durch die Bibel zum Beispiel. Immer wieder sagen wir Menschen, ich weiß nicht, ob Gott mich wirklich hört. Und ich sage dann, Gott hört dich sicher, aber hast du schon mal die Bibel aufgeschlagen und geschaut, was Gott zu dir sagen will? Und viele sagen dann, ja, ich rede schon mit Gott, aber so an die Bibel glaube ich nicht so. Das ist ja schon ein altes Buch, das brauche ich nicht so in meinem Leben. Und dann kann ich nur sagen, hast du hast die Freiheit, die Bibel nicht aufzuschlagen. Aber dann wundert es mich auch nicht, dass du manchmal nicht viel von Gott hörst. Das ändert aber nichts daran, dass Gott dich hört. Es gibt ein Buch in der Bibel, das vermeiden sogar die meisten Christen, ist ein Buch, das auf den ersten Blick mal relativ komplex ist und kompliziert ist. Das heißt Hebräer. Und in diesem Buch steht einmal was ganz Interessantes drin, wie Gott denn spricht und gesprochen hat, so über die Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende. Und da steht drin, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, also der Sohn, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und dann steht ein ganz komischer Satz drin. Nachdem er die Reinigung von Sünden bewirkt hat, das Thema, da spricht man heute nicht mehr gerne drüber. Aber die Bibel sagt, Gott hat vielfältig zu Menschen gesprochen. Aber heute hat er sich dazu entschlossen, in erster Linie überwiegend durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns Menschen zu sprechen. Und die Frage ist, warum? Und der Grund ist ganz einfach anhand von der Bibel. Weil Jesus Christus derjenige ist, der Einzige ist, der dich und mich als Mensch wieder in Beziehung bringen kann mit dem himmlischen Vater. Da steht dieser Satz, nachdem er die Reinigung von Sünden bewirkt hat. Und mir ist schon ganz klar, in unserer Gesellschaft mit dem Wort Sünde können wir oft nicht mehr viel anfangen. Aber ich will dir das an einer kleinen Illustration kurz zeigen, was die Bibel damit meint. Und zwar habe ich da einfach mal diesen Tisch da, den ich da vornehme. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die haben ja schon so ganz schön viel getrunken. Die Leute, die da geredet haben, ich werde das jetzt nicht machen, aber ich leere da mal ein bisschen mehr rein. macht die Gläser mal voll. Und so war das am Anfang. So hat Gott uns Menschen geschaffen. Gott, absolut sauber, rein und perfekt. Das prickelnde Leben, das sprudelnde Leben. Und er hat uns Menschen genau gleich geschaffen. Das prickelte, sprudelte Leben, absolut perfekt und rein. Und dann ist was passiert. Anhand von der Bibel, da habe ich euch auch was mitgebracht. Und zwar das, was ich mittlerweile nicht mehr benutze, aber meine Kinder es wieder benutzen müssen, die in die Schule gehen. Das ist einfach nur Tinte. Und ich mache da mal Loch rein in diese Patrone. Und das, was passiert ist bei uns Menschen ist... Jetzt ist es immer noch nicht offen, komisch, gell? Gerade nochmal machen da. Dass wir da keine so große Sauerei machen. Jetzt haben wir es. Das, was passiert ist, wir Menschen, wir haben Dinge in unserem Leben, die eben nicht mehr so perfekt sind. Wenn du von dir sagst, du bist perfekt, dann würde ich dich gerne mal kennenlernen. Dann müssen wir müssen uns nachher mal unterhalten. Du wärst der Erste, den ich kennenlerne, der es von sich behauptet. Aber das Problem ist, wenn ein Mensch nicht mehr perfekt ist, dann ist dieses Wasser, die, das da sauber ist, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt mit dem Licht, ich kann es sehen, ähm, ist nicht mehr sauber. Und das ist ganz egal, ob das eine Kleinigkeit ist, die da nicht mehr perfekt und sauber ist, oder ob das so richtiges Sauleben ist, so moralische Katastrophe, so wie mein Leben das zum Beispiel war für viele, viele Jahre, das ist eigentlich, das macht keinen Unterschied. Das Problem ist, Gott ist absolut rein und perfekt und wir Menschen sind es halt nicht mehr. Und genau das, dass wir Menschen nicht mehr perfekt sind und diese Reinheit und Schönheit, die Gott ist, widerspiegeln, das nennt Gott Schuld. Und das, was Jesus Christus bewirkt hat, ist die Reinigung von Sünden. Das heißt, er kann uns Menschen wieder sauber machen, rein machen. Ein Mensch, der wieder rein ist, der durch Christus sauber gemacht worden ist von dieser Schuld, von diesem Dreck, von der Schuld, von der Sünde, der kann wiederkommen in die Gegenwart Gottes und Beziehung leben mit dem himmlischen Vater. Denn wenn du die zwei miteinander vermischen würdest, das versaute Wasser, das dreckige und das komplett saubere, dann wären beide verschmutzt. Das geht nicht. Und deswegen braucht Jesus Christus. Und deswegen redet Gott durch Christus zu uns. Nun, vielleicht bist du heute Abend hier und ich denke, da sitzen viele heute Abend drin anhand von dem Voting. und du kennst diesen Jesus schon. Du hast schon mit ihm angefangen, du hast dein Vertrauen auf ihn gesetzt und er hat dich reingemacht von, von dieser Schuld, die dich von Gott getrennt hat. Dann kann ich dir nur Mut machen, hey, dann rede viel mit Gott. Pflege die Beziehung mit ihm und erwarte dass Gott zu dir spricht, dass er antwortet auf dein Reden mit ihm. Ob es dir so vorkommt oder nicht, ob du dich so fühlst oder nicht, Gott hört dich, jedes Wort. Und er freut sich darüber, wenn du ehrlich und aufrichtig und vor allem intelligent mit Hirn mit ihm redest, weil er sich daran freut, in Beziehung zu sein mit dir. Und wenn du schon Kind Gottes bist, dann will ich dir einfach mal was vorlesen, Zitat, das mich selber sehr angesprochen hat. Da sagt dieser Schreiber nämlich, welchen Sinn macht es, wenn wir Gott im Gebet Dinge erzählen, die er schon weiß, Fragen zu stellen, die er längst beantwortet hat, Anliegen vorzubringen, die er viel besser beurteilen kann, Bitten auszusprechen, deren Erhörung er bereits eingeleitet hat, abgesehen von seiner Liebe macht es keinen Sinn. Aber in Anbetracht seiner grenzenlosen Zuneigung zu uns, können wir gar nicht zu oft vor ihn treten, zu lange mit ihm sprechen und zu viel von ihm erbitten. Denn Gott ist in seiner Liebe nicht darauf aus, nur bitten zu erhören, sondern uns zu erhören. Er möchte nicht etwas Neues von uns hören, sondern er will uns hören. Und das immer wieder aufs Neue. Vielleicht sitzt du aber auch heute Abend hier drin und du hast mit diesem Gott noch gar nichts zu tun. Oder du bist einfach ein bisschen religiös, aber du könntest nicht von dir sagen, ja, ich habe eine persönliche, intime Beziehung zu diesem Gott. Und so rede ich auch mit dem. Dann will ich dir Mut machen, rede doch mal ernsthaft mit Gott. Durch Jesus Christus und das, was er dir in ihm schenken will, will er dich wieder in Beziehungen bringen mit sich selber. Er hört dich überall und in jeglicher Lebenssituation. Und in Jesus Christus erhört Gott dein Gebet. Er hört auf dein Reden. Denn er spricht heute Abend zu dir. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, jeder, der sich an Jesus Christus wendet, wird errettet werden. Wird erhört werden, könnte man auch sagen. Jeder Mensch, der sich an Jesus Christus wendet mit dem aufrichtigen Herzen, der wird freigemacht und gereinigt von seiner Schuld, sagt uns die Bibel. Und er kann voller Freude und Zuversicht zu Gott hinkommen und endlich wieder Beziehung leben mit Gott. Hier und heute, jeden Moment des Alltags. Vor allem aber auch die Ewigkeit. Nach deinem körperlichen Tod. Und ein guter Freund von mir, der hat immer gesagt: Als Kind Gottes stirbst du auch, aber du bist keine Sekunde tot. Und genau darum geht's. Das ist Leben mit Gott, Beziehung mit Gott. Ich habe euch schon ganz schön viel über mich erzählt heute Abend, und weil meine Eltern auch Christliche sind oder waren habe ich natürlich auch immer mal gebetet als Kind. Aber es war nie so Herzensgespräch mit Gott. Und im Mai 1999, da habe ich das erste Mal verstanden, dass ich diesen Jesus brauche in meinem Leben. Und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben einfach so hingekniet in so eine Wiese und habe gesagt, Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt, dann brauche ich dich. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche neues Leben, ein anderes Leben, das, das du mir schenken willst. Das war das erste Mal so von Herzen. Und weißt du, von dem Moment an hatte ich eine tiefe innere Gewissheit, ich bin jetzt sein Kind geworden. Ich habe gewusst, ohne dass mir das irgendjemand gesagt hat, meine Schuld, die ist reingewaschen, ich bin sauber und deswegen kann ich jederzeit, egal wie ich mich fühle oder wie ich bin, in die Gegenwart Gottes kommen. Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Deswegen bin ich heute Abend hier, das ist der einzige Grund. Rede mit Gott und du wirst erleben, dass er dich hört. Es wird jeden Abend die Möglichkeit geben, mit Gott zu reden. Vielleicht tust du dich schwer damit oder du hast es noch nie persönlich gemacht. Und wie gesagt, letztendlich geht es darum, um die Herzenshaltung, die du hast. Nicht um irgendeine Formel oder irgendeine Floskel oder ein vorgefertigtes Gebet. Aber ich will dir heute Abend mal ein Gebet vorlesen, wie so Gebet aussehen könnte, so in Beziehung zu kommen mit Gott, mit Gott zu reden. Das wird jetzt gleich auch hier an der Leinwand angestrahlt und ich will dir das einfach mal vorlesen. Und nachdem ich das vorgelesen habe, will ich euch einfach einladen, gemeinsam zu beten, mit Gott zu reden. Und wenn du das Bedürfnis hast, mit diesem Gott zu reden und es auch auszudrücken, dann kannst du, wenn du willst, dieses Gebet mitsprechen, wenn es auf dich zutrifft und wenn es dein Herzensanliegen ist. Und dieses Gebet lautet folgendermaßen. Du kannst einfach zu Gott sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selber bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Und ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Geist und Seele. Das heißt, mit allem, was ich bin. Mit meiner Vergangenheit, meiner Gegenwart und meiner Zukunft übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und dann kannst du ganz einfach zu Gott sagen, ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Und dieses Amen steht ganz einfach dafür, so soll es sein. Das ist mein Herzensanliegen. Und wenn du heute Abend hier bist und merkst, ja, ich brauche diesen Gott. Ich will diesen Gott. Ich will in Beziehung leben mit diesem Gott. Dann kannst du dieses Gespräch, mit, dieses Gebet mitbeten. Beten wir einfach noch gemeinsam. Ich werde immer einen so einen Satz vorlesen. Eine kurze Pause lassen danach. Und wenn du willst, kannst du dieses Gebet an Gott selber richten. Beten wir noch zusammen. Und du kannst zu Gott sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bis hierher mein Leben selber bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. mit Leib, Geist und Seele, mit meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, übernimm du die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir dafür, dass du mich angenommen hast. Amen. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Und ich will dir einfach Mut machen, ins Gespräch zu kommen. Ich bin nur da, weil du heute Abend da bist. Es gibt ganz viele Leute hier, die bereit sind, einfach ins Gespräch mit dir zu kommen, darüber. Und es gibt auch die Möglichkeit, dieses Gebet einfach so als Karte mitzunehmen. Es liegt hier vorne an der Bühne, links und rechts. Und wenn du dieses Gebet mitnehmen willst, dann kannst du dir gerne eins nehmen. Hat auch einen Platz für Notizen unten, steht extra dran. Und wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, und du das erste Mal echt und ehrlich mit Gott geredet hast und gesagt Gott, ich will Beziehung mit dir haben. Dann ist es wie ein neues Leben, ein Geburtsdatum, könnte man sagen, ein neuer Geburtstag. Und dann will ich dir Mut machen, deinen Geburtstag, dieses Datum von heute da unten einzutragen. Vielleicht mit irgendjemandem zu reden, der dir das nochmal zusprechen kann. Was es genau bedeutet, was es damit auf sich hat. Ich wünsche euch Gottes Segen.